0: Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah Was salatu was ala rasulillah Amma ba'd Im Namen Allahs Des Alabamas Des Al Barmherzigen, Al Al Und Allahs heisen Und Heil des Propheten Muhammad Und auf all seinen Gefährten Bis an einem Tag An dem es äh, Manch ein Gesicht äh, Weiß sein wird Und manch ein Gesicht schwarz sein wird Möge Allah uns zu denjenigen machen Deren Gesichter weiß sein werden Und möge Allah uns zu den Leuten der rechten Seite machen, unser Buch in unsere rechte Hand geben. Und heute kommen wir zum Kapitel über Babu Saumit Tatawwah, das heißt das Unterkapitel über das freiwillige Fasten. Weil wir haben über Ramadan gesprochen, über das Pflichtfasten und die anderen Pflichtarten von Fasten. Und dann ist es angemessen, dass am Ende dieses Kapitels erwähnt wird, dass es auch noch freiwillige Formen des Fastens gibt, genauso wie es ähm, bei den Gottesdiensten die Pflicht sind äh, Wallahu A'lam äh, sehr oft die gleiche Form des Gottesdienstes gibt freiwillig, wie zum Beispiel im Zakat gibt es die Sadaqah, im Pflichtgebet gibt es das freiwillige Gebet, im Hajj, bei der Umrah und so weiter und so fort, selbst beim Modu, beim Modu äh, die, äh, die Gebetswaschung, sie ist äh, an sich Pflicht, wenn du keine Gebetswaschung hast, musst du musst ein Pflichtgebet beten ja, ähm, aber wenn du schon Gebetstaschen hast, dann ist es ein Sunder, dass du nochmal Gebetsaschen machst für ein Pflichtgebet Für ein neues Pflichtgebet Und insofern gibt es auch beim Fasten Ein Pflichtfasten Und nicht nur ramadan Pflichtfasten Es gibt ja noch die anderen, die wir erwähnt haben ähm, Aber äh, es gibt auch Freiwilliges Fasten freiwilliges Und wie es heißt ähm, Sind diese Freiwilligen Gottesdienste immer dafür da Dass sie Irgendwelche Mängel ausbügeln, die man äh, erworben hat bei seinem Pflichtfasten, denn es passiert, dass man, oder meistens, oder oft, macht man einen Gottesdienst nicht auf die vollständige Art und Weise, äh, denn unser Vorbild ist unser Prophet, wa sallam, und er hat es auf die beste Art und Weise getan, und manchmal lässt, unterlässt man eine Sünde oder begeht eine Sünde, all dies ähm, verringert dann die Belohnung, und dafür gibt es eben die freiwilligen Gottesdienste, die diese Mängel aus äh, Ausfüllen Und deswegen wird am Tag der Auferstehung äh, Gefragt werden Wenn jemand Irgendwie bestimmte Pflichten unterlassen hat Wird gefragt äh, Das heißt Hat mein Diener Irgendwelche freiwillige Taten Begangen Gemeint ist eben in Bezug auf, äh, auf Diejenigen Taten Wo er in, in, äh, bei den Pflichtteilen eben Etwas ausgelassen hat Also wenn er irgendwie bestimmte Pflichtgebete Nicht auf die Art und Weise gemacht hat Wie er hätte sollen oder Pflichtgebete nicht gebetet hat, dann wird gefragt werden, ob er irgendwelche freiwilligen Gebete gemacht hat. Und dann wird eben, werden eben die Mängel aus, oder aufgefüllt und alle seine Taten werden dementsprechend behandelt. Und alle seine Taten werden dementsprechend behandelt, also das Gebet des Fasten und alle anderen. Und der Hadith ist bei den äh, vier Sunnenbüchern und bei al jami und Al-Surti, und im Musnad von Imam Ahmad, rahimallah. und der Hadith ist Sahih. Und, wir werden jetzt einfach mal erwähnen, eine Liste von freiwilligen äh, Arten des Fasten. Erstens, Ayyamul al das sind die ähm, der dreizehnte und vierzehnte und fünfzehnte eines jeden Mondmonats. Und es das heißt, da Arabisch ich die sozusagen die weißen Tage. Die weißen Tage, weil dort in diesem Zeitpunkt der Himmel am hellsten ist, weil man eben da Vollmond hat. Ganz einfach, weil in der Mitte des Monats der Vollmond ist. Und manche Ulema haben gesagt, dass der zwölfte, 13. Das 13., 14., aber richtiger ist, dass es der dreizehnte, vierzehnte und der fünfzehnte eines jeden Mondmonats ist. Und dementsprechend sagte Abu Huraira radiallahu uh, anhu Arda, Sani Khalili sallallahu alayhi wa sallam abhi thalath, das heißt mein ähnlichster Freund hat mir sallallahu alayhi wa sallam mir drei Sachen ans Herz gelegt. Uh, Siyamu thalathati ayyam min kulli shahr. Drei Tage von jedem Monat zu fasten. Und die zwei äh, Raka'at, zwei Gebetssequenzen zur Duha-Zeit, also Vormittagszeit. Und dass ich mein Uthir-Gebet verrichte, noch bevor ich schlafen gehe. Und der Hadith ist bei und bei Muslim. Und diese drei Tage, die in diesem Hadith erwähnt worden sind, kann sein, dass damit gemeint ist Ayam al-Bird, diese drei Tage, der 14., äh, 13., 14. und 15. Und kann aber auch äh, überhaupt irgendwelche drei Tage des Monats sein. Also, man kann überhaupt, es ist eines dass man überhaupt irgendwelche drei Tage eines Monats fastet und muss auch nicht hintereinander sein. Und das ist also auch richtig und in Ordnung. Dann gibt es, dass man montags und donnerstags äh, fastet. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte in einem Hadith bei tirmidhi und er ist sahih, er sagte, das heißt, die Taten werden am Montag und am Donnerstag oder Montags und Donnerstags präsentiert. Allah vorgelegt ist damit gemeint. Und deswegen liebe ich es oder möchte ich oder wünsche ich, dass meine Taten vorgelegt werden, während ich auch faste. Während ich auch faste. Eben das eben auch gesagt wird, mein Diener oder dein Diener, äh, wir haben ihn verlassen, ähm, während er gefasst hat, denn die Engel tauschen sich auch aus. Die Engel, die mit dem Schreiben be äh, beauftragt worden sind, tauschen sich montags und donnerstags aus und diejenigen, die die Taten mit sich nach oben nehmen, äh, sie stellen dann die Taten Allah vor, sie legen sie ihm vor und dann wird eben dazu auch gesagt, dass er auch haben ihn verlassen, während er noch fastete. Ja, und deswegen liebt der Gesandte Allah es auch diesen Tag zu fasten. Und äh, ebenfalls ist überliefert worden, dass jeden Montag und um Dienstag Allah Azzawajal jedem Menschen seine Sünden vergibt, der kein Schirk begeht. Es sei denn, also eine Ausnahme besteht in Bezug auf diese Menschen, die keine Städte begehen, nur wenn man zwischen sich und seinem Glaubensbruder irgendwelchen äh, irgendwelcher Streit herrscht. Und wenn man im Streit ist zwischen seinem Bruder und sich selbst, dann wird eben gesagt werden, äh, wartet bei diesen beiden ab, noch bis sie sich wieder versöhnen. Wartet bei diesen beiden. Also wird ihnen nicht vergeben, bis sie sich versöhnen. Der Hadith ist auch authentisch überliefert worden. Und deswegen ähm, es ist eine, auch eine, eine Art Dank, dass man Allah subhanahu ta'ala dankt. Und man diese Tage fastet. Ja. Und überhaupt bei den freiwilligen Taten, sie sollte man, man sollte sie nicht unterlassen, man sollte unbedingt einen Anteil davon erwerben, weil, der, weil Allah subhanahu ta'ala sagte, äh, in einem Hadith Qudsi, وما يزال عبدي يتقرب حتى <وحِبَّة> Und er sagte, mein Diener nähert mich, nährt sich mir. So lange mit freiwilligen Taten Bis ich ihn liebe Mein Diener nähert sich mir So lange mit freiwilligen Taten Bis ich ihn liebe Und der Hadith bei Bukhari, Ahmad und al Jami'. Ah. Dann gibt es ähm, Sechs Tage von Schawal Die man fastet und Diese sechs Tage von Schawal äh, Beginnen frühestens Ab dem zweiten Schawal Denn der erste Schawal ist ja Verboten zu fasten, weil es ein Eidtag ist. Und man muss die sechs Tage und Schawal nicht hintereinander fasten. Und man kann die sechs Tage und Schawal auch verstreut fasten. Hauptsache man fasst sie im Monat Schawal. Dann, der Monat Muharram. Der Monat Muharram, der erste Monat im Kalender, im ja. Darüber sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, «Afdalus Sayyani bada shahri Ramadani bada shahri Allah al-Muharram». Und «Afdalus Salati bada al-Mafruoda al Der Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, «Das beste Fasten nach dem Fasten im Monat Ramadan ist es in Allahs verbotenen Monat und in Allahs heiligen Monat Muharram zu fasten». Und das beste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Nachtgebet. Und der Hadith ist reich bei Abu Dawud und An-Nasai und At-Tirmidhi. Und über den Monat Rajab, weil das anscheinend verbreitet ist, ist nichts Authentisches überliefert worden. Über den Monat Rajab ist gar nichts Authentisches überliefert worden. Also es ist zwar ein Verbotener Monat oder ein heiliger Monat, einer von den vier heiligen, aber trotzdem ist es nicht irgendetwas Besonderes darin zu fasten. Dann gibt es den Tag von Ashura und Tasu'a. Der Tag von Ashura ist der 10. des Monats Muharram. Dieser Tag ist eben was Besonderes. Ja. Und überhaupt der Monat Muharram, wie ich gesagt habe. Und warum? Weil war Ibn Abbas äh, überliefert hat. Er äh, sagte, Hina salma Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ashura wa amaran Nas biṣiyāmihi qālū yā an ibn Abbas tag von Muharram fastete und anordnete dass man ihn fasten soll Sagten die Leute, O oh Gesandte Allahs, es ist doch ein Tag, den die Juden und Christen verherrlichen. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, also wenn es, äh, insha'Allah, wenn ich bis zum nächsten äh, Jahr noch lebe, werden wir auch noch den neunten äh, Tag dazufassen. Und dann sagte Ibn Abbas, aber als das nächste äh, ja, als nächstes Jahr eingetroffen war, dann ist, war der Gesandte Allah sallallahu alaihi schon gestorben. Und aus diesem Hadith gibt es natürlich viele Vorteile, aber viel Nutzen kann man daraus ziehen. Unter anderem das Verständnis der Sahaba, dass sie sich unterscheiden wollen von den Juden und Christen und nicht so sein wollen wie sie. Und des Weiteren, dass man Insha'Allah sagen soll, wenn man eine zukünftige Sache tun möchte. Und auf jeden Fall ist der Grund, warum wir eben nicht nur den 10. Fasten, sondern auch den 9. weil wir uns eben von ihnen unterscheiden wollen. Und dieser Tag natürlich wie gesagt, wird dass Musa a.s. an diesem Tag vom Pharao gerettet worden ist. Und wenn man nur den Zehnten alleine fastet, geht das auch. Wenn man nur den Zehnten alleine fastet, geht das auch. Und äh, der Dann gibt es noch Weitere freiwillige Tage zum Fasten, und zwar der erste bis zum 9. von dhul Hijjah. Der erste bis zum 9. von Dhul-Hijjah ist der zwölfte Monat im Islamischen Kalender. Das ist der Monat, wo die Hajj stattfindet. Und äh, am 9. ist ja der Arafat Tag. Und für denjenigen, der nicht im Hajj ist, ist es Sunnah, dass er alle diese ersten neun Tage fastet. Und, und äh, für, den, für denjenigen, der im Hajj ist er fastet nur die ersten acht Tage, weil es der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hajjaba hat, er den neunten Tag nicht gefastet im Arafat. Und der Grund, warum es warum man da unbedingt fasten soll und überhaupt viele gute Taten verrichten soll, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: "Ma min ayamin al-amal as-salih fihi ahabb min hadhihi al-ayyam." Yani Sagte, es gibt keine Tage, an denen die Taten الله لي بقدر سنت als in diesen Tagen also den 10 Tagen von Dhul Hijjah. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Er sagte, sie sagten Ogesan Allah ist nicht einmal der Jihad auf Allahs Weg und sie sagten er sagte nicht einmal der Jihad auf Allahs Weg er sei denn jemand zieht aus also aus seinem Haus zum Jihad mit seinem ganzen Vermögen und mit seiner eigenen Seele und kehrt mit nichts davon wieder zurück. Und der Hadith ist bei Bukhari Tirmidhi und Ibn Majah. Dann äh, sagte der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi über den Tag von Arafat, Arafah Ahtasibu er sagte, dass über das, in Bezug auf das Fasten am Tage von Arafat, also den neunten Tag von Dhul-Hijjah, hoffe ich bei Allah, dass er dadurch die Sünden des vergangenen und des zukünftigen Jahres vergibt. Das wir bei aber Abu Dawud ibn Majah. Und wie die Gelehrten gesagt haben, die Mehrheit, das hiermit sind gemeint, die kleinen Sünden, die werden durch solche Taten automatisch vergeben. Allein die großen Sünden, brauchen äh, Tauber und auch und die Sünden, äh, wo auch noch Rechte involviert sind, da muss man den Leuten ihre Rechte wieder zurückgeben dann äh, sagte der Gesandte Allah Ahabbu siyami ila ta'ala siyamu kana er sagte, das Fasten oder die Art zu Fasten, die Allah dem Erhabenen am liebsten ist, ist das Fasten von Dawood a.s.w. Er pflegte einen Tag zu fasten und einen Tag nicht zu fasten. abwechselnd einen Tag zu fasten und einen Tag nicht zu fasten. Also er fastete jeden zweiten Tag. Und das ist übrigens das Maximum, was man darf. Das ist das Maximum, was man darf. Man sollte auf keinen Fall noch mehr fasten als das. Und gemeint ist auch, wenn jemand diese Arten von Fasten praktiziert, soll er nicht zusätzlich noch Montag und Donnerstags fasten. Und auch nicht Ayyam al etwas, Denn das ist das meiste, was der Prophet in einem Hadith, wo jemand äh, fasten wollte und noch mehr fasten wollte und da hat der Prophet immer mehr, mehr, mehr Tage gegeben, die er fasten kann, freiwillig. Und äh, dann war aber da die Grenze hat er gesetzt. Mit dem Fasten von jeden zweiten Tag, das ist die Grenze. Mehr da, äh, darf man sich nicht zumuten. Äh, von Ausnahmen abgesehen, von Ausnahmen abgesehen, wie wir sehen werden, ähm, den Monat Sha'ban pflegt der Gesamt fast vollständig zu fasten und ihn sogar zu verbinden mit Ramadan ja. also von Ausnahmen abgesehen darf man nicht mehr fasten als das denn, denn mehr als das das wäre übertreiben mehr als das wäre übertreiben ja, dann darf man nicht freitags Fasten, wenn man nur am Freitag fasten möchte Und man darf auch nicht am Samstag fasten, wenn man nur vorhat am Samstag zu fasten Möchte man also freitags fasten, fastet man vorher oder nachher einen Tag Möchte man Samstag fasten, fastet man vorher oder nachher auch einen Tag Und der Beweis dafür ist äh, der Hadith von äh, radiallahu anha. قالت 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 sie sagte, dass der Gesandte Allah oder der Professor zu ihr an einem Freitag kam während sie fastete und er sagte hast du gestern gefastet? also am Donnerstag dann sagte sie nein dann sagte er Möchtest du morgen fasten? Oder hast du vor, morgen zu fasten, also am Samstag? Dann sagte sie, nein. Dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu sallam, dann bricht dein Fasten. Dann bricht dein Fasten. Und der Hadith ist Sahih bei Abu Dawud und Ibn Khuzayma. Und dieser Hadith weist klar und deutlich darauf hin, dass man am Samstag fasten darf, wenn man eben einen Tag vorher gefastet hat oder nachher gefastet. hat. Es geht also einfach nur darum, dass man nicht äh, an einem bestimmten Tag fasten darf. Und äh, manche andere Gelehrten haben gesagt, dass man samstags überhaupt nicht fasten darf. Überhaupt nicht fasten darf. Und sie stützen sich auf einen Hadith, wo der Gesandte Allah, gesagt, und der Hadith ist auch authentisch, ähm, Fastet samstags nicht, es sei denn, es ist für euch Pflicht zu fasten. Fastet samstags nicht, es sei denn, es ist euch äh, auferlegt worden, da zu fasten. Und sie haben diesen Hadith genommen, wie er ist. Ja? Aber die Mehrheit haben gesagt, dass es bei diesem Hadith darum geht, dass man eben nur samstags alleine fastet. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Juvairia. Und auch noch andere, also mehr oder weniger logische Beweise, weil wenn jemand jeden zweiten Tag fastet, dann ist es offensichtlich, dass er auch samstags fasten muss. Oder wenn jemand die sechs Tage von Shawwal fastet, dann die, 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 normalerweise fastet er sie auch hintereinander. Und Dann wird auch ein Samstag dabei sein. Und wenn jemand den Tag von, von Arafat fastet, dann wird es auch mal passieren, im Laufe der Zeit, ist es auch Samstag sein wird. Und äh, and andere Tage, die man auch verfasten kann. Ja. Wie dem auch sei, äh, die Meinungsverschiedenheit gibt es, aber richtiger Richtige ist, dass man Samstags fasten darf, wenn man es nicht äh, also herauskristallisiert, heraus dass man unbedingt nur Samstags fasten möchte. Ja. Dann, äh, dementsprechend darf man am Tag von Arafat fasten, wenn es samstags ist. Ja? Weil Arafat ist ja auch nur ein Tag. Und es kann ja sein, dass es Samstag, auf Samstag fällt. Dann hat man weder vorher noch nachher gefasst. Ja? Und trotzdem darf man das, weil man es gefasst hat, nicht weil es Samstag ist, sondern weil es Arafat ist. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat nicht gesagt, fastet am Arafat-Tag, es sei denn, es ist ein Samstag. Und er hätte es sagen können. Er hätte es sagen können. Und außerdem sind die Hadith in Bezug auf Arafat, authentischer als die Hadithe, die äh, es verbieten, dass man samstags alleine fastet. Und das ist auch die Ansicht vieler äh, uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen. Na, dann, was verboten ist zu fasten, ist Yom shak der Tag des Zweifels. Wortwörtlich übersetzt, das gemeint ist der, der letzte oder eben nicht der letzte Tag von Sha'ban. Äh, Und wenn man noch nicht weiß, ist also angenommen heute ist der äh, 29. Tag von Shaban, Und wir wissen nicht, ist morgen der 30. Shaban oder der erste von Ramadan Man darf diesen äh, Tag des Zweifels nur fasten Wenn man sich sicher ist, dass Ramadan eingetroffen ist ja? Wenn man sich nicht sicher ist, dass Ramadan eingetroffen ist Darf man diesen Tag nicht fasten Weil der Prophet sallallahu alaihi sallam, es verboten hat äh, na, aber gleich reden wir noch ein bisschen ausführlicher über Sha'ban, besonders über die zweite Hälfte im Sha'ban. Dann darf man auch nicht die, an, den, an den Festtagen der Kuffar fasten. Äh, also, also wenn man damit beabsichtigt, irgendwie, dass es, weil, man eben so, weil es so aussieht, als würde man diese Tage äh, aus Verherrlichung dieser Tage fasten oder sowas ähnliches. Ja, aber inshallah kommt keiner auf die Idee, am 24. Dezember zu fasten oder sowas. Und was auch nicht erlaubt ist, was verboten ist, absolut verboten ist, ist den Tag von Eid zu fasten. Und damit ist gemeint, der erste Tag ähm, nach Ramadan, also der zweite von Shawwal. Diesen Tag unter Übereinkunft darf niemand fasten. Niemand. Gar niemand. Und genauso der zehnte Tag von Dhul-Hijjah. Weil der zehnte Tag von dhul ist der andere Eid-Tag bei Ram, ne? der, nach dem Hajj. Also Yom-Nahr-Opferfest ist der zehnte von Dhul-Hijjah. Und diese beiden Tage darf niemand fasten. Und wir wissen aber, dass die Eid-Tage äh, nach dem Hajj sind vier Tage. Ein Tag Opferfest, drei Tage Ayam al-Tashriq, also vier Tage. Der erste Tag darf niemand fasten. Die anderen drei Tage, wie wir erwähnt haben im Hajj-Kapitel, das haben wir vorgezogen, in, dem, in diesen drei, drei, drei Tagen Ayam al-Tashriq, kann es sein, dass ein Hajji, ein, 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 ein Pilger, fastet. Kann ja sein, dass ein Pilger fastet, weil er kein Opfertier hat, gefunden hat, was sich leisten konnte. Und dann muss er stattdessen nämlich drei Tage im Hadsch fasten und sieben Tage, wenn er wieder zurückgekehrt ist, nach Hause. Oder auf dem Weg nach Hause ist. Zehn Tage insgesamt. Zehn Tage insgesamt, richtig. Richtig. Und diese drei Tage, es kann sein, dass aus zeitlichen Gründen nur in diesen drei Tagen von Ayamat fasten kann. Weil zum Beispiel das Geld zu ausgegangen ist. Er hat gedacht, er hätte Geld und er hat dann doch keins gehabt. Oder aus anderen Gründen, ja. Und, <lacht> äh, dieser darf fasten. Allerdings alle anderen Menschen dürfen nicht fasten. An diesen drei Tagen von Tashariq. Weil es gehören zu den vier Tagen von Eid. Ja. <lacht> gut. Ähm, ja, ich denke, das ist klar. Dann. Lohnt es sich noch zu erwähnen. Wenn ein Tag lang ist, also wenn ein Tag kurz ist, wie in manchen Ländern, ja, dann ist es kein Problem zu fasten. Ja. dann fastet man eben nur die Ta paar Tage, die, die paar Stunden oder so, wenn es eben nicht, äh, es, äh, wenn, 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 wenn die, 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 die Sonne nur ein paar Stunden auf ist oder so, ja, dann kann man ja kurz fasten. Aber was ist, wenn die Sonne eben lange auf ist? Ja, sehr lange, also in manchen Ländern geht sie fast gar nicht mehr unter. Oder in manchen Ländern geht sie gar nicht unter. Auf jeden Fall, da wo sie eben Wer äh, ja, es, nicht untergeht, äh, Entschuldigung, da wo sie sehr lange braucht, bis sie untergeht, da handhabt man es so, dass man fastet, äh, und wenn es einem zu schwer fällt, dann bricht man sein Fasten. Ja, man fastet, und bricht man Fasten, und nicht irgendwie, dass man von vornherein, äh, sagt, man fastet nicht oder so, weil, weil Allah weiß am besten, ob man es durchhält oder nicht. <lacht> Auf jeden Fall, wenn man dann es nicht aushält, dann bricht man sie am Fasten und holt es eben nach, zu einer Zeit, wo es angenehmer ist zu fasten. Ähm, aber wenn die Sonne gar nicht untergeht, dann irgendwie ist äh, manchmal im Umlauf von manchen Leuten, dass sie sagen, man fastet gemäß dem nächstliegenden Land oder Gebiet, wo die Sonne untergeht. Aber wenn man das sich mal realistisch überlegt, das nächstliegende Gebiet, das wird das sein, wo es genau eine Sekunde nach Untergang ist oder sowas. Ja? Also das macht nicht viel Sinn. Ne? Das macht nicht viel Sinn, sondern da müssen eben die Gelehrten der dortigen Region sich darum kümmern, nach welchem System sie sich halten, möchten, sich Zeiten setzen, gemäß, äh, meinetwegen, Makka oder sowas ähnliches, ja, das, das ist dann, äh, das ist eigentlich der, den sie da machen müssen, aber, äh, oder genauso, wenn die Sonne gar nicht alles aufgeht, es ne? kann nicht sein, dass sie nie fasten oder sowas, ja. ich meine, also, wenn, wenn Feshire gar nicht eintritt, so, ja. das, 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 die Pflicht des Fastens wird ihnen nicht unterlassen, ja, Nein, auf jeden Fall, über den Sha'ban, das ist der 8. Monat vom Mondkalender, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi Wenn die Hälfte von Sha'ban vorbei ist, dann fastet nicht mehr. Und der Hadith ist Sahiba Abu Dawood Tirmidhi ibn Majah. Und da sagte er, sallallahu alaihi wa la taqaddamu Ramadan bi Das heißt, ähm, fastet nicht vor dem Ramadan ein oder zwei Tage. Es sei denn, jemand von euch war es gewohnt, auf eine regelmäßige Art und Weise zu fasten, dann soll er eben fasten. Ja, und das ist offensichtlich, wie wenn jemand zum Beispiel montags und donnerstags gefastet hat und dann fällt eben dieser Montag oder Donnerstag, genau auf, ähm, wie heißt es? meinetwegen sogar den Tag des Zweifels, darf er fasten. Oder es fällt auf, überhaupt, zweite Hälfte von Sha'ban, darf er fasten. Ja? Das ist kein Problem, äh, wenn man irgendeine Gewohnheit gehabt hat. Allerdings, wenn man Sha'ban überhaupt nicht gefastet hat, von Anfang an nie gefastet hat, oder bis zur Hälfte gar keine Gewohnheit hatte, dann darf man nicht erst nach der zweiten Hälfte anfangen zu fasten und sagen, ich möchte jetzt äh, mich vorbereiten auf Ramadan, so ähnliches. Nein, das ist dann einem verboten. Und das, das ist die Ansicht, äh, die richtige Ansicht, weil sie die Hadithe alle in Einklang bringt und nicht die Hadith unterlässt. Und äh, ein, ich glaube Aisha, Rana oder eine andere äh, Frau oder ein Gefährte des Propheten, sagte, Er sagte, oder sie sagte, Niemals hat der Gesandte Allah wasallam zwei Monate hintereinander gefastet. Es sei denn, es war Scha'ban. Er pflegte Scha'ban mit Ramadan zu verbinden. der Hadith Sahiba Abu Dawud. Aber gleichzeitig heißt es, kann der Rasulullah S.A.W. yasumu Scha'ban kullahu, yasumu Scha'ban illa qalila. Der Hadith bei Bukh al-Muslim, er berief hat, der Gesandte Allah pflegte Scha'ban, den gesamten Scha'ban zu fasten, bis auf wenige Tage. Also, nicht die gesamten Tage, sondern die meisten Tage von Shaaban pflegte er zu fasten sallallahu alaihi Wasallam. Nein, Entschuldigung, vielleicht der, der Hadith, den ich gerade erwähnt hatte, habe dass er niemals zwei Monate hintereinander gefastet hat ähm, außer Shaaban mit Ramadan zusammen verbunden, äh, ist nicht nur bei Abu Dawud, sondern auch bei Nasa'i und Ibn Maja und bei Ahmad und allgemein äh, können wir noch äh, anführen dass in Bezug auf das Kapitel Fasten ähm, wenn man eine Ibadah angefangen hat egal welche, soll man sie zu Ende führen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wala a a'malakum das heißt, und macht eure eigenen Taten nicht zunichte und das ist allgemein gesehen, trotzdem wir haben gesagt, wenn es ein Pflichtfasten ist zum Beispiel Ramadan oder Nazir oder oder nachholen vom Ramadan, dann darf man sein Fasten nicht brechen. Das ist verboten. Haram. Und bei freiwilligem Fasten darf man sein Fasten brechen. Man muss es nicht nachholen. Und das gleiche gilt wie bei, bei, beim Gebet. Man soll seine freiwilligen Gebete nicht äh, versus, äh, vernichten, zunichte machen. Eine Ausnahme gibt es bei den Gottesdiensten, wo man sie auf keinen Fall äh, einfach mittendrin aufhören darf, ist bei Umrah und bei Hajj. Auch wenn Umra und Hajj freiwillig ist, muss man sie zu Ende führen. Man hat nicht das Recht, einfach aufzuhören mit drin. Und auch wenn Umra und Hajj ungültig geworden ist, muss man sie nachholen. Und zu Ende führen und dann nachholen, also gemeint ist. Und das ist, wie heißt es, die Ansicht von Ibn Umar und Ibn Abbas gewesen. Also, angenommen, der Hajj und der Umrah wird ungültig durch Geschlechtswechsel. Dann muss man die Hajj und Umrah zu Ende führen und im folgenden Jahr nachholen. Und über Laylatul Qadr Kann man viel sagen Außer dass wir Überzeugt sind davon Dass es in den letzten zehn Tagen Von Ramadan stattfindet Laylatul Qadr Aber ähm, Fängt man an Diese ungerade Anzahl von Tagen äh, Vom Ende des Monats anzuzählen Oder Vom Anfang des Monats anzuzählen Also wenn man sagt wenn man der Meinung ist, dass es in den letzten, sagen wir mal, sieben Tagen ist oder so, oder, äh, also zählt man vom Ende an oder vom Anfang an, dementsprechend ergibt sich, ob der Tag eine gerade oder eine ungerade Zahl ist. Also warum? Was sage ich damit jetzt? Die letzten zehn Tage von Ramadan. Welche sind das? Der Monat kann doch 29 oder 30 Tage haben. Das heißt jetzt davon auszugehen, dass der also sind es jetzt auf jeden Fall immer 10 Tage, so dass man immer vom Ende ausgeht und rückwärts zählt, 29, also vom 20. bis zum 29. oder, äh, oder eben vom 30. bis zum 21. Ja? Oder geht man davon aus, dass es manchmal 9, manchmal 10 sind. Und dann rechnet man eben immer vom 21. bis zum 29. Oder 20. bis zum 29. oder bis zum 30. Okay? Und äh, insofern wissen wir niemals, mit Gewissheit, wann das Qadr ist. Wir wissen nicht einmal, äh, auch wenn wir sagen, überzeugt uns eine ungerade Anzahl. Ja, wo fängst du an zu zählen? Am Ende oder am Anfang? Ja, deswegen, also äh, es ist schon ein großes Risiko, wenn man einfach nur eine Nacht betet oder so. Ne, macht nicht viel Sinn aus mehreren Gründen. Na. und es gibt Belege dafür, dass es am 21. ist und am 27. ist und auch an anderen Tagen und teilweise sind sie auch authentisch und ganz klar fast der Tag eigentlich schon erwähnt fast mit, mit Gewissheit erwähnt allerdings äh, wie de, sie, sie, diese Hadith da sie authentisch sind und bestimmte Tage enthalten äh, und sich offensichtlich widersprechen kann man die Hadith nur vereinen dass Leid qadr eben nicht äh, jedes Jahr am gleichen Tag stattfindet sondern dass Leid al-Qadr äh, wandert an verschiedenen Tagen manchmal ist es an einem Tag manchmal an einem anderen Tag es gibt authentische Hadiths, wo es 21. heißt, um 23, um 27. Wie willst du die Hadith vereinen, wenn du nicht sagst, dass es eben äh, zu, äh, zu, an, in verschiedenen Jahren zu verschiedenen Tagen stattfindet. allah ja. Es gibt sogar eine Ansicht, die sagt, dass es über das ganze Jahr verstreut ist. Manche sagen, es kann im ganzen Jahr stattfinden. Irgendwann mal. Und deswegen soll man sowieso die ganze Nacht, jede, jede Nacht beten. Ja. Das äh, zweifellos soll man natürlich. Ne? Also, na. äh, auf jeden Fall, soll man in dieser Nacht sagen, Allahumma innaka afuun, tuhibbun afuwa faafu anni. Also, oh Allah, du liebst es zu so vergeben, so ver du, 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 du vergibst, du liebst es zu so vergeben, so vergib mir. Und das soll man auf jeden Fall sagen. Wallahu alam. Und wir werden dann inshallah nachher über die Echtikaf sprechen. Und wir werden dann inshallah wa ala die wa sprechen. Und wir Bismillah ar-Rahman ar rahim Alhamdulillah salatu wa ala rasulillah Jetzt kommen wir zum letzten Unterkapitel über das Fasten Und zwar äh, Bab al-I'tikaf Und diesen Kapitel erwähnt man am Ende des Kapitels über das Fasten Weil es im Zusammenhang steht mit dem, mit dem äh, Fasten Ramadan äh, Aufgrund der Tatsache, dass unser Prophet وسلم, pflegte In Ramadan I'tikaf zu machen Und I'tikaf äh, sprachlich gesehen äh, bedeutet sich an einer bestimmten Sache halten äh, oder bei einer bestimmten Sache bleiben und gemeint ist hiermit das Bleiben in der Moschee, das Verweilen in der Moschee, das ist Al-I'tikaf. Äh, Besonder ist es, dass man äh, in der Moschee bleibt äh, im Monat Ramadan, dass man I'tikaf macht im Monat Ramadan. Und man darf es allerdings auch machen, an anderen Tagen von Ramadan. Denn unser Prophet, sallallahu alaihi ist authentisch bei ihn bei eben und auch bei Abu Dawud, dass er in Shawal manchmal I'tikaf gemacht hat, sallallahu Und gemeint ist eben, das Bleiben der Moschee, dass man sich zurückzieht von dem, von, dem von dem Diesseits und sich Allah ganz widmet und die Moschee auch nur verlässt, aufgrund von Notwendigkeiten und nicht aufgrund von irgendwelchen Gründen. Ähm, die, über die Vorzüglichkeit des Ertikaf über die Belohnung, die man für Ertikaf bekommt, sind mehrere Hadithe überliefert worden. Aber kein einziger davon hält dem Maßstab der hadith stand, deswegen sind sie alle als schwach oder noch schwächer eingestuft worden. Aber es genügt als Vorzüglichkeit dass wie heißt es man sich zurückzieht, um Allahs zu gedenken. Und das ist der Sinn von jeder Ibadah. Der ist der Sache ist, dass man Allahs gedenkt. Was ist ein Gebet wert, wenn man abwesend ist im Gebet? Ja. Man erhält ja nur von seinem Gebet den Anteil an Belohnung, bei dem man geistig anwesend gewesen ist. Wenn man abwesend ist, dieser Teil macht seine Pflicht erledigt, aber das ist, wird einem nicht dafür belohnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala äh, sagt im Quran, und reinige mein Haus, für die es Umkreisenden und diejenigen, die ertikaf machen. Das genügt an Vollzügigkeit, dass Allah das erwähnt hat. Und es genügt an Vollzügigkeit, dass der Prophet, sallallahu wa sallam, es selbst gemacht hat. Und auch die, Müt die Mütter der Gläubigen, Allah möge mit ihnen allen zufrieden sein. Und in Bezug auf das Gedenken Allahs, sagte Allah, Subhanahu wa das genügt auch an Vollzügigkeit, des Ertikaf. Er sagte, fadkuruni adkurkum, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Und das ist überhaupt das Größte gedenkt meiner so gedenke ich eurer und ein edler hadith äh, betont die gewaltigkeit dass man allahs gedenkt und betont dass es die beste tat ist überhaupt dass man allahs gedenkt der gesandte allah sallallahu äh, alaihi wasallam sagte "Allah unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'ha fi darajatikum wa khayrin lakum min infaqi adh wal waraq wa khayrin lakum min an talqaw 'aduwakum er sagte, soll ich euch nicht kundgeben von, von, von den Besten eurer Taten und diejenigen, die am reinsten sind bei eurem König, also Allah und diejenigen, die dafür sorgen, dass ihr die höchsten Stufen erhalten werdet im Paradies. Und soll ich euch nicht verkünden, welche die besten Taten sind, die besser sind, als dass man Gold spendet und Silber spendet. Und besser ist, als dass man auf seine Feinde trifft und ihnen auf den Nacken haut, oder sie euch auf den Nacken hauen. Und dann sagten sie, Bala, äh, doch, oh Gesandte Allahs. Und er sagte, Vikrullah. Er sagte, Vikrullah, Allahs gedenken. Der Hadith ist sahih, bei al tirmidhi und bei anderen. Und das weist darauf hin, dass es überhaupt die beste aller Taten ist, wenn Allah subhanahu wa hat, gedenkt. Und al darf man machen, nachdem man allen anderen Menschen ihre Rechte gegeben hat. Denn al ist keine Pflicht und alles andere, was alles was eine Pflicht ist geht denjenigen Sachen vor die eine Zünde sind und äh, für die Gültigkeit des Etikaf ist vorausgesetzt dass man erstens die Absicht dazu hat denn es kann sein, dass man in der Moschee sich aufhält, aber nicht die, die Absicht hatte, ähm, diesen Gottesdienst äh, zu verrichten, eben in der Moschee zu bleiben, äh, um Allah äh, sich Allah zu widmen zweitens, dass man Ikhlas hat und zwar Aufrichtigkeit, gemeint ist aber hier damit, dass man das nur für Allah tut, wie bei jedem anderen Gottesdienst und nicht, dass man eben deswegen sollte man nicht wie viele Menschen machen, sie sagen inshallah werde ich am Ende dieses inshallah werde ich im Ramadan I'tikaf machen oder so ähnliches oder sie sagen, ich bin im I'tikaf oder so etwas sondern, das ist eine Sache, die man für sich selbst behalten soll und niemandem davon mitteilen soll denn, warum was für einen Sinn macht es denn, dass ich es mitteile, es sei denn ich komme in eine Situation, wo ich äh, reagieren muss, wie wenn jemand sagt, komm, lass uns doch mal spazieren gehen oder so etwas, Denn das darf man nicht machen, während im RTKF, das macht im Etikaf ungültig. Deswegen ist es am besten, wenn niemand davon weiß. Dann muss RTK sein in einer Moschee und nicht einfach in einem, in einem Gebetsplatz. Und es ist bekannt, was unterschiedlich ist, ein Gebetsplatz und eine Moschee. Ein Gebetsplatz ist da einfach, wo man Leute einfach den Platz reserviert haben, um zu beten. Wie zum Beispiel in, äh, zum Beispiel Büchereien. Manche machen sie manchmal eine Gebetsecke oder Universitäten, haben also sie Gebetsraum oder so etwas ja, bekannt ist eine Moschee, ist ein, ein Gebäude oder ein Ort, wo die Gebete verrichtet werden und das jumma ah Gebet auch dort verrichtet wird und wo auch zum Gebet gerufen wird, ja das ist eine das man als Moschee bezeichnet und äh, das ist Voraussetzung dass auch dort das jumma ah Gebet verrichtet wird ähm, denn ansonsten müsste man nämlich die Moschee verlassen ansonsten müsste man die Moschee verlassen denn zum Jum'ah-Gebet muss man gehen. Und äh, deswegen muss es in einer Moschee sein, wo Jum'ah verrichtet wird. Und ähm, das gilt, was Jum'ah angeht, gilt nur als Pflicht. Also ist es ist nur Pflicht, dass man in einer Moschee ähm, macht, wo auch Jum'ah stattfindet wenn es ein Pflicht ist. ist. es eine ist. Weil, wenn ich zum Beispiel ein Gelübde leiste, Neddard mache, und mich verpflichte, acht Tage lang in einer Moschee RTKf zu machen, dann darf ich ja nicht raus. Ja? Deswegen muss seine Moschee sein, wo Juma gibt. Ja? Und, äh, ansonsten, ist, kann man ansonsten kann man den I'tikaf verbrechen. Allerdings, unser Prophet hat ja 10 Tage Ertikaf gemacht oder sogar 20 Tage Ertikaf gemacht und das war in der Moschee des Propheten also ansonsten darf man es weil man sein Ertikaf ja brechen darf dann es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulema zwischen ob Ertikaf immer verbunden sein muss mit Fasten das heißt darf jemand der nicht fastet I'tikaf machen oder nicht und die Hanafia und Malikia haben das als Voraussetzung gesetzt sie haben gesagt, man darf nur I'tikaf machen, wenn man auch fastet das heißt, wenn man auf Reise ist oder wenn man aus irgendeinem Grund nicht fastet dann darf man nicht I'tikaf machen bei ihnen und die anderen Ulema ähm, und der, der Grund ist Wallah, weil der Prophet so gemacht hat ja. auf, auf jeden Fall, äh, die anderen Ulama haben sich darauf gestützt das, äh, haben gesagt, dass I'tikaf nichts mit Fasten zu tun hat und nicht miteinander ver verknüpft ist. Äh, denn es kann auch sein dass, man also, das ist, es kann ja sein, dass man krank ist und deswegen nicht fasten kann. Aber da kann man vielleicht trotzdem I'tikaf machen. Oder jemand, der sehr alt ist, er kann nicht fasten, aber er kann trotzdem I'tikaf machen. Und sie haben gesagt, es gibt kein, äh, keine, ke 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 keine Verbindung zwischen diesen beiden Sachen. Und sie haben das belegt, auch mit Tatsache, dass Umar ibn Khattab anhu Nadr gemacht hat, dass er nachts I'tikaf Macht, dass er nachts den machen will und der Prophet sallallahu alaihi sallam, befahl ihm, den Nether auszuführen. Der Prophet sallam, befahl ihm, den Nether auszuführen und sie haben gesagt, nachts fastet man nicht. Und wenn der Prophet sallam, ihm Anguard den Nether ausführen soll, dann äh, heißt es, ist ein Hinweis darauf, dass, Nether, dass das Ertikaf mit dem Fasten nichts zu tun hat. Selbstverständlich äh, kann man den Einwand erheben und sagen, ähm, es schließt ja nicht aus, dass immer nicht auch gefastet hat. Es schließt nicht aus, dass immer nicht auch gefastet hat. Mit dem auch, selber diese zwei Ansichten gibt es. Und der Shaykh HaShin bevorzugt die Ansicht, dass man das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und man darf fasten ohne. Man darf A'tikaf machen, auch wenn man nicht fastet. Ja. Dann darf man auch nach der richtigen Ansicht A'tikaf machen, nur ein Teil eines Tages. Ich muss nicht 24 Stunden oder äh, vom, vom, von Sonnenaufgaben, Sonnenuntergang oder irgendetwas. Ich muss nicht eine bestimmte Zeit lang. RTK kann auch eine Stunde sein. RTK kann noch mehr, weniger sein oder noch mehr sein. Ist egal. Habt euch fasse die Absicht. Denn es gibt keinen Beleg dafür, dass RTK dass es eine Mindestanzahl von Stunden oder so etwas gibt. Ja. Dann, eine Frau darf RTK machen in der Moschee unter zwei Voraussetzungen. Erstens, dass es keine Fitzen gibt. Und zweitens, dass es keine äh, Ikhtilat gibt, keine Durchmischung gibt von Männern und Frauen. Und, und der Gesandte Allah, Sallallahu sagte, Also, man äh, geht keine Reise an ja, äh, zu irgendwelchen Moscheen, außer zu drei Moscheen. Und damit ist gemeint, die Moscheen in Makka und die Moscheen in Medina und die Al-Aqsa Moschee in Jerusalem. Al-Quds. Und dieser Hadith ähm, weist darauf hin, dass man dorthin reisen darf. Aufgrund der Verzügigkeit dieser Moscheen, weil dort die Belohnung verdoppelt wird. Oder nicht nur verdoppelt ist, Allah, sondern vervielfacht wird. Ähm, allerdings ergibt sich aus diesem Hadith, oder nicht aus dem Hadith, sondern auch aus anderen, eine wichtige Regelung. Und zwar, wenn jemand Nether gemacht hat, in Jerusalem, äh, kraft zu machen, zum Beispiel. Ja? Ich habe Nether gemacht, Gelübde geleistet, wenn irgendwas passiert, meinetwegen, dann, was ja ver, äh, verabscheut ist, also soll man nicht machen, ja? Man soll kein Nether machen. Das ist verpönt, weil, weil das, das bringt, bringt nichts Gutes, normalerweise, ja? Es bringt sehr viel Schlechtes bei, bei vielen Menschen. Weil sich dann Sachen auf, äh, auferlegen, die sie da nicht tun können, deswegen. Auf jeden Fall, wenn jemand sagt, ich mache ich verspreche Allah, dass ich, ein Nadir, dass ich mache, eine Woche lang in Al-Quds, in Jerusalem, in der Moschee. Dann ähm, darf er diesen Nether auch anders einlösen und er darf den Nether auch in Medina machen oder in Mecca. Das heißt also, in derjenigen von den drei Moscheen, die wertvoller ist als die andere, darf er sein Nether einlösen. Ja? Und das ist so authentisch überliefert worden. Und deswegen darf man das tun. Ja. dann die vier Imame und die Mehrheit der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen äh, sind der Ansicht dass man I'tikaf auch machen darf in anderen als den drei heiligen Moscheen denn ähm, es gibt einige Gelehrten die gesagt haben man darf I'tikaf nur machen in Mekka, Medina und Jerusalem, in den drei heiligen Moscheen. Und sie haben sich gestützt auf einen Hadith, wo es heißt, illa Es gibt keinen Etikaf außer in diesen drei Moscheen. Und der Hadith ist eigentlich glasklar. Der Hadith ist eigentlich glasklar. Äh, trotzdem, die absolute Mehrheit der Ulama äh, handelt nicht nach diesem Hadith, sondern sie haben gesagt, man darf in allen Moscheen der Welt, die diese Voraussetzungen filtern, die ich vorhin erwähnt habe, Etikaf machen. Und sie haben sich gestützt auf die aussage allah subhanahu wa taala er sagte also allah hatte ja verboten dass man sich seinen Frauen nähert während man im i'tikaf zustand ist المساجد, in den moscheen und er hat keinen unterschied gemacht zwischen er hat nicht gesagt in den drei moscheen er hat gesagt in den moscheen allgemein gelassen er hat es allgemein gelassen und Hudhaifa Allahu anhu er ist der Überlieferer dieses Hadiths gewesen und Sa'id ibn Musayyib er war auch von der Tabi'in der Ansicht, dass man nur in diesen drei Moscheen E'tikaf machen darf und sie sagen, wer E'tikaf macht, irgendeine andere Moschee ist ungültig das ist kein E'tikaf, das gibt es nicht nur in Mekka, Medina und Jerusalem und die Antwort der Mehrheit der Gelehrten, äh, auf den Hadith es geht kein aus aus den drei Moscheen ist von zwei, äh, zwei Perspektive die erste ist, sie sagen der Hadith ist Moukouf das heißt, es ist nicht die Aussage des Propheten sondern die Aussage von Hudaifah und äh, die zweite Ansicht ist wenn es authentisch ist, dann ist damit nicht gemeint, dass der Atikaf ungültig ist, sondern er ist unvollkommen und vollkommen ist der erste in diesen drei Moscheen allerdings ist er woanders gültig ja? genauso wie der Gesandte Allah er gesagt hat ähm, kein Gebet, wenn das Essen serviert ist. Okay? Wenn jemand betet, sein Gebet ist gültig und das hat der Gebetpflicht äh, erledigt. Aber die, vollkommener wäre es, wenn er das Essen mal gegessen hätte und danach gebetet hätte. Ja? Aber dann natürlich gemeint, wenn noch die Zeit da ist. Ja, also, ich weiß so, auf jeden Fall, ähm, das ist die Idee. Die, die, und, 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 und der Beweis dafür ist, dass, was die Mehrheit gesagt hat, Uh, und auch gleich ein Beweis von den anderen Geräten ist eine Folgeerzählung über die authentische Asselsalahs-Sahihah. Und zwar sagt Hudayfa. Hudayfa, der Sahabi, Ibn Yaman. Er sagte zu Abdullah ibn Mas'ud, Marr tu ala unasin, Uh, er sagte, ich habe vorgefunden, er sagte zu Abdullah bin Mas'ud, ich habe vorgefunden, dass einige Leute I'tikaf machen, zwischen deinem Haus und dem Haus von Abu Musa. Und das ist dort die Moschee. Okay? Das war dort die Moschee. Eine Moschee, meine ich, eine Moschee. Also nicht die, die eine von den drei heiligen Moscheen, irgendein irgendeine andere. Und dann sagte Hudhaifa, und sagt الله الله und du weißt doch, dass der Gesandte Allah gesagt hat, es gibt keine Atikaf außer den drei Moscheen. Dieser Teil spricht für die Ansicht dieser Minderheit von den Gelehrten, die es gesagt haben. Ja? Die gesagt haben, der Hadith ist vom Propheten und nicht von äh, unter anderem von Sheikh Al-Albani, ja, dass man e nur in diesen drei Moscheen machen darf. Und dann sagte daraufhin Abdullah ibn Mas'ud, نسيت Er sagte, äh, es kann sein, dass du vergessen hast und sie nicht vergessen haben. Und dass du einen Fehler gemacht hast und sie äh, es richtig gemacht haben. Ja, also äh, weist darauf hin, dass er nicht diese Ansicht diese teilt Ansicht und dass eben nicht die Aussage des Propheten ist. Wallahu ta'ala adam. Denn hätte Abdullah ibn äh, gewusst, dass es die Aussage des Propheten ist, hätte er nicht äh, diese Aussage zurückgeworfen. Na. Ähm, äh, aber wie gesagt, es ist auch die, 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 die Muslime seit Anfang, seit der Zeit der Sahara, bis zur heutigen Zeit, machen Ertikaf in den Moscheen. Machen RTKF in den Moscheen. Und äh, wie gesagt, das ist auch ein starker Hinweis darauf, dass es erlaubt ist, weil es auch die Ansicht der absoluten Mehrheit der Gedanken ist. Wallahu an. Na, soll man der Mu'takif, den in den Moscheen in RTKF macht, darf nur aus der Moschee rausgehen, wenn es einen zwingenden Grund dafür gibt. Wie zum Beispiel, wenn er seine Notdorf verrichten muss, auf die Toilette gehen muss, oder wenn er essen und trinken muss, weil niemand es ihm in die Moschee bringt, äh, oder weil er... Äh, na, und deswegen muss er sogar, wenn er äh, äh, seine Notdorf verrichten möchte, zur nächsten möglichen, äh, möglichen Toilette gehen und nicht irgendwie nach Hause gehen oder sowas. Ja? Er geht zum nächsten möglichen Ort, und, weil, weil jede... jede ähm, jede Notwendigkeit ist nur in dem Maße erlaubt, wie sie nötig ist. Jede Notwendigkeit, jede Tat ist nur, also jede Notwendigkeit ist nur in dem Maße erlaubt, wie sie notwendig ist. Also notwendig ist, dass du zur gehen musst, also darfst du auch gehen. Aber es ist nicht notwendig, dass du eben nach Hause gehst, wenn eine Toilette näher dran ist. Also darfst du nur das machen, was auch wirklich zwingend notwendig ist. Und deswegen äh, sagt der Cheikh Aschenkriti eine sehr wichtige Sache, und zwar Angenommen, du wirst zur, 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 vor, vor Gericht äh, gestellt oder als Zeuge aufgerufen oder sonst irgendetwas. Und man fragt dich über eine bestimmte Person. Man fragt dich über eine bestimmte Person und möchte herausfinden, ob diese Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Und du weißt über diese andere Person drei Sachen, die ein Grund dafür sind, dass diese Person eigentlich nicht vertrauenswürdig ist. Du weißt über diese Person, dass sie... Ähm, dass es bestimmte Sünden begeht, die einen Grund und, und auch davon nicht ablässt. Und ein Grund dafür, angenommen, du weißt, du weißt zwei Sachen davon. Du weißt einmal, trinkt Alkohol und du weißt einmal, der betet nicht regelmäßig seine Pflichtgebete. Okay? Welches davon ist schlimmer? Das schlimmer, dass er seine Pflichtgebete nicht verrichtet, regelmäßig. Ja? deswegen darfst du auch nur erwähnen, dass er Alkohol trinkt. Wenn du also mehrere Gründe kennst, die dafür sprechen, dass seine, sein Zeugnis verworfen wird und nicht angenommen wird vor Gericht, darfst du nur das Wenigste, das Mindeste, das Unwichtigste erwähnen. Ja? Denn, äh, wie gesagt, Notwendigkeiten sind nur in dem Maße erlaubt, wie sie wirklich zwingend auch wirklich notwendig sind. Man darf als Mautekev keinem Kranken besuchen und man darf auch kein Begräbnis folgen. Man darf auch kein Begräbnis folgen. Und ähm, mit seiner Frau äh, zu spielen oder Geschlechtsverkehr ist unter Übereinkunft der Gelehrten verboten. Für, äh, Geschlechtsverkehr führt zur Ungültigkeit des, äh, des RTK. Aber alles andere äh, richtig an sich ist, dass, sie, dass es den, das ist nicht zur Ungültigkeit des RTK ähm, äh, führt. Na. Und man soll Allahs viel gedenken und viel lobpreisen und wegen seinen Sünden weinen und sie bereuen. Und wenn äh, Leute kommen, oder Freunde und man merkt, dass sie einem ablenken wollen von seinem I'tikaf oder es unabsichtlich tun, egal, dann soll man sich von ihnen abwenden denn man hat sich diesem Gottesdienst gewidmet und man beginnt vor Maghrib der 21. Nacht bei den vier Imamen man beginnt in I'tikaf, wenn man die letzten zehn Tage von I'tikaf machen will vor dem Sonnenuntergang der 21. Nacht also die Nacht ist ja immer den Tag voraus. Die Nacht ist immer den Tag voraus. Also die 21. Nacht beginnt äh, mit dem Sonnenuntergang und äh, darauf folgt dann der 21. Tag. Ja? Und vor, der, vor dem Sonnenuntergang des 21. beginnt man sich zum Ertikaf und sie haben sich gestützt auf die Aussage Allahs ya al nashr. Allah schwört bei den zehn Nächten. Bei den 10 Nächten. Und das nach einem Tafsir sind dass die letzten 10 Nächte im Ramadan nach einem Tafsir, die letzten 10 Nächte nach anderem Tafsir ist es die 10 Tage von Dhul Hijjah. Die 10 Tage von Dhul Hijjah. Und aber bei Bukhari und Muslim ist überliefert worden, kann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn er erade an i'tikaf, sollall al-fajr, äh dann دخل Wenn er Allah sallallahu machen wollte, betete er sein Fajr, gebet und dann ging er zu seinem Ort, wo er A'tikaf machen wollte. Also offensichtlich widerspricht sich das. Die einen sagen, Die Mehrheit sagt, er soll vor dem Maghrib der 21. Nacht sein A'tikaf angehen. Und der Hadith heißt es, ähm, er, er heißt es, betet sich sein Felsgebet und dann ging er zu seinem Okay. Und äh, die, die, das ist keine Meinungsverschieden. Keine, es ist kein Widerspruch. Weil der eine redet davon, wenn man sein Ertikaf anfängt, und das andere davon, wann er sich an den Ort in der Moschee begibt, wo er sein Ertikaf machen möchte. Ja. Und deswegen ist es keine Meinungsverschiedenheit. Und endet, wann er endet, der Ertikaf, ganz einfach, sobald Ramadan zu Ende ist. Und zwar mit dem Sonnenuntergang des letzten Tages, genau. Sobald praktisch äh, die Eidnacht anfängt. Die Nacht äh, vor dem Eidtag anfängt. Wallahu ta'ala ja. äh, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا